0: Saludos a todos, bendiciones del Eterno, les saluda el more de Daniel Ben y Manuel como siempre agradeciéndoles a todos a ustedes eh, su presencia en cada uno de, estas, de, estas, de estos programas y por supuesto muy agradecidos con el cielo eh, por la oportunidad que nos permite de poder eh, instruir a cada uno de ustedes, en la medida de lo posible, y de la manera más humilde, para bendición de todos ustedes. Y mientras se van conectando ahí, quiero este, recordarles que, bueno, como todos los martes, estamos hablando de judaísmo, ¿ok? Y que el tema que estamos abordando actualmente, es judaísmo post-exilio. Y aunque el título habla de después del exilio, definitivamente tuvimos que, tenemos que devolvernos, eh, al siglo I en donde tenemos que analizar el origen el contexto social tanto a nivel político como religioso de lo que está sucediendo en Israel en el siglo I ¿por qué? porque es todas estas mezclas de estas dos eh, áreas que son las que van a llevar a concluir en lo que vamos en lo que tenemos eh, agendado a hablar que es el exilio Después del 70, ¿okay? en la clase anterior, como ya es costumbre en esta casa, vamos a recapitular un poco. No sin antes darle la bienvenida a todos los que ya se van conectando, los que están allí siempre fieles con nosotros eh, para seguir aprendiendo un poco más. Ok, esperando que estén anotando y aprendiendo ¿eh? para que el conocimiento se mantenga. Enviar un caluroso saludo a todas estas personas que nos nos miran y miran nuestros programas desde Estados Unidos, Honduras, Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú México, Argentina eh, Israel, Canadá todos estos lugares y estos países, Chile a todos eh, Venezuela desde donde nos observan un caluroso saludo y que hacen, sigan bendiciendo sus vidas por el esfuerzo que hacen para eh, seguir aprendiendo ¿okay? para eh, esta ya, creo que cuarta clase ya, eh, de, podemos ponerse exilio, definitivamente en la clase anterior hablamos de, eh, todo ese contexto que se está dando, con la recién llegada de Roma, al pueblo de Israel, específico a Jerusalén, y en el proceso, se va a agregar un, personaje muy famoso en las escrituras y en la historia, llamado Herodes el Grande, ¿okay? y en respecto a él, hablamos de su impacto en la sociedad judía del siglo 1 pero hicimos un paréntesis para explicar de que no tenemos que confundir a Asterodes este el Grande con Herodes Antipas que es el que encontramos en el Brit Jajal de Sobo, en el Nuevo Testamento ¿okay? porque en realidad Herodes el Grande o Herodes el Primero es padre de Herodes Antipas ¿okay? entonces vamos a enfocarnos en el primer personaje que es eh, muy controversial este personaje por todo el proceso de cómo él llega al poder y eh, y todo este, todo este proceso ¿ok? considerado eh, uno de los personajes uno de los personajes más importantes sí, ¿okay? de la historia judía pero también que fue un ambicioso cruel y paranoico ¿okay? pero al mismo tiempo una persona muy significa, significativa para poder entender este periodo del dominio romano sobre el pueblo judío eh, hablábamos de que él llega al poder con el trasfondo de la guerra civil romana que transformaría Roma de una república a un imperio regido por los césares o emperadores ¿okay? y que Herodes va a reinar en Judea desde el año 37 de la era común ¿okay? hasta su muerte en el año 4 de la era común según lo que tenemos registrado Okay, un reinado prolongado, prolongado perdón, de más de 30 años eh, también hablamos de todo su eh, deseo arduo de construir, de formar y de manera eh, grande a Herodes, se le, a Herodes el Grande precisamente se le atribuyen grandes construcciones eh, por ejemplo la ciudad de Cesarea es atribuida a él eh, y por, por su ejemplo su obra más grande el templo, el segundo templo, ¿okay? que vale decir que la obra más grande, que es el muro occidental, conocido en occidente como el muro de los lamentos, es tan solo una parte del muro de contención de 500 metros de longitud que sostenía una inmensa plataforma que podía alojar hasta 24 canchas de fútbol. Y que una vez completado fue el sitio religioso en funcionamiento más grande del mundo hasta hoy en día. ¿okay? Así que eh, es por eso su su fama en el mundo histórico de este personaje, por todos estos tremendos aportes eh, en lo que tiene que ver con infraestructura. Ahora, eh, algunos decían que ¿por qué lo hizo tan grande? Bueno, algunos dicen porque tenía un gran ego y le gustaba impresionar a la gente con sus grandiosos proyectos de construcción. ¿Ok? Sin embargo para el pueblo judío eh, no era muy bien recibido su persona debido a que por ejemplo para iniciar llega al poder gracias a que él se había casado con una hija de Ircano, eh, Ircanos también, que es una nieta, su esposa Miriam, eh, perteneciente a la dinastía de los Hasmoneos, esta familia que toma, la familia judía que toma el poder y expulsa a los griegos. Okay, y retoma el control de Jerusalén entonces él hace esta movida con el fin de congraciarse con el pueblo judío y adquirir gran parte de la identidad judía y que pueda ser aceptado como rey dentro de la comunidad sin embargo teniendo también detrás el respaldo de Roma ahora él va a concluir el templo y okay? una vez que la obra es completada eh, Herodes va a encargarse de dos cosas uno de eh, asegurarse de que todo el sistema interno del templo y todo funcione según su voluntad porque él es el rey entonces qué va a hacer va a designar a su propio sumo sacerdote ¿okay? luego de haber asesinado eso sí a 46 miembros importantes del sanedrin o sea la corte rabínica porque él sabía que ellos no iban a permitir esto de ninguna forma pero los decide, eh, decide asesinarlos sin más así que las persecuciones de Herodes fueron infames y se extendieron incluso a su propia familia y ya con eso ya sentamos un paradigma y un precedente enorme de lo que respecta a Herodes y su forma de actuar no bastándole con esto eh, va a considerar apropiado poner en la entrada principal del templo una inmensa águila romana por supuesto esto fue considerado por, mi, por el pueblo judío eh, piadoso como un sacrilegio literal y directo a la fe hebrea. Un grupo de estudiantes de Torah destruye rápidamente este emblema de esta clipa esta, eh, de idolatría y de opresión. Pero Herodes, por supuesto, los va a arrestar y los va a encadenar hasta su residencia en Jericó, y por supuesto va a ordenar que los quemen vivos a causa de esto que que han hecho en contra de este emblema romano que para nosotros era prohibido por la Torá de cualquier forma que lo podamos ver esto es parte de la clase que vimos anteriormente ¿okay? eh, porque a manera de recapitalización y poder eh, Continuar ahora, les aconsejo a los que aún no han visto las gracias anteriores, por favor, ir para allá y este definitivamente tienen que verla para que me puedan seguir el hilo o la línea que llevamos en esta serie de judaísmo post exilio. ¿Okay? Para continuar, hoy vamos a continuar con un contexto ¿okay? que se está dando al mismo tiempo que toda esta eh, efervescencia está teniendo lugar en la sociedad, porque hay. Dentro de la sociedad hay una pluralidad de ideologías enorme, enorme. ¿okay? ¿Por qué? Porque por los muchos grupos y escuelas de pensamiento que hay. Y definitivamente para el judaísmo del siglo I existía una gran diferencia en muchos aspectos ideológicos al respecto de los demás grupos de pensamiento y de diferentes nacionalidades que ya existían en la Jerusalén del siglo I. Por ejemplo, los romanos y los griegos. ¿okay? Por mencionar dos grupos. Tenían en común una vasta pluralidad de dioses que veneraban. Por supuesto, no solamente los veneraban, sino que cada vez que conquistaban, principalmente Roma, que es el último que llega en este proceso, cada vez que conquistaban una franja de tierra, pueblo o nación, simplemente iban a tomar los dioses de los pueblos conquistados y los iban a integrar al panteón romano. ¿Okay? El historiador precisamente romano, Varro nos va a informar que para el siglo I antes de la era común, tenían ya más de 30.000 dioses, imagínense ustedes, producto de este, esta campaña de conquistas y de forma de congraciarse con los pueblos y tener su favor y su eh, obediencia. Ahora, esta práctica, estas creencias y estas costumbres romanas definitivamente no eran compatibles con el monoteísmo y pensamiento judío. Máxime teniendo por adelantado el judío observante recita el Shema tres veces al día el Shema Israel Hashem es uno solo así que la idea judía de un Dios único invisible que exige exclusividad y que no puede ser agregado a la gran bolsa de dioses era totalmente incomprensible para los romanos ahora bien además de lo anterior dicho lo más importante era que junto con la creencia judía venía un estilo de vida que incluía obedecer a una gran cantidad de mandamientos contrarios a la visión romana. Por ejemplo, la insistencia judía sobre el respeto por la vida, que esto ha sido emblema en nuestro pueblo, este definitivamente fastidiaba al pueblo romano que construía, por ejemplo, anfiteatros Solo para que el público pudiera divertirse mientras otros seres humanos eran asesinados. Y cuanto más grotesco fuera, mejor. Esto para el pueblo de Israel, primero que era prohibido atentar contra la vida del ser humano. Y dos, no se iba a hacer, nunca se hizo. Pero para el pueblo romano, era diversión. Y como dije hace poco, entre más grotesco, mejor. Se divertían viendo a leones destrozando a otras personas, o los gladiadores eh, luchando hasta la muerte solo para satisfacer el morbo y, y estas prácticas eh, fuera de todo lugar de la comunidad romana ante esto, ante esta enorme diferencia de pensamientos e ideologías entre el judaísmo y Roma, eh, el Talmud ¿okay? va a registrar de forma sintetizada esta diferencia ¿okay? que existía entre el, el pueblo judío y romano eh, una declaración muy interesante que explica esto de lo que estamos hablando leo para ustedes y cito Cesarea y Jerusalén si alguien te dice ambas fueron destruidas no le creas si alguien te dice ambas están de pie no le creas pero si alguien te dice Cesarea fue destruida y Jerusalén está de pie. A esto creer. ¿Okay? O Jerusalén fue destruida y Cesarea y está de pie. Eso puedes creer. Eso está en el Talmud, Talmud de Babilonia, en el Tratado de 6a. ¿Okay? Ahora bien, eh, parece un poco confuso la frase que los eh, sabios de esta época. Nos están diciendo al respecto de, esto, de estas diferencias. Sin embargo, como es costumbre entre nuestros sabios hablar de una forma crítica, definitivamente eh, hay un mensaje ahí que vamos a explicar. Aunque es un hecho histórico que Cesarea y Jerusalén estuvieron de pie al mismo tiempo, eh, dado que es el mismo Herodes quien va a construir la ciudad de Cesarea y que no destruyó Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa la cita? ¿Qué están queriendo decir? los sabios de Israel, con esta declaración. Bueno, nuestros rabinos expresaron una idea teológica, histórica y política. Voy a repetir esto para que vean todo el contenido que está en esta frase. Ellos lo que están expresando es una idea teológica, histórica y política sobre la realidad de la relación entre Israel y Roma. Por supuesto, hablamos también de los descendientes de Jacob, de Jacob y los de Esaú, Esau. Lo que ellos, de una forma más sintetizada, lo que ellos quisieron decir es que en términos de la batalla cósmica uno no puede estar en la cima sin que el otro esté abajo. Cuando los judíos están arriba y los valores judíos son fuertes los valores romanos se debilitan y viceversa. Esta es la batalla cósmica por el alma de la humanidad. Esto es lo que ellos están tratando de decir de que es imposible de que las dos arriba estén al mismo tiempo jamás porque por estas enormes sismas eh, que, que hay entre uno y el otro de muchas y múltiples diferentes prácticas creencias e ideologías etcétera ¿Okay? así que habiendo entendido esto definitivamente esto nos lleva a entender que eh, ante esta diferencia, las reacciones y luchas entre los grupos judíos van a tener lugar y no hay duda alguna al respecto. Porque la reacción judía ante la presencia de los romanos fue diversa. Por ejemplo, voy a mencionar algunos grupos, ¿okay? porque son muchos. Eh, los judíos helenizados y asimilados. Ellos recibieron a los romanos con los brazos abiertos y se beneficiaron a través de ellos. Se enojaron con los judíos que se resistían al dominio de Roma. Los eh, Sadquim o saduceos como se conoce en occidente, eran en su mayoría judíos ricos que negaban el origen divino de la Torá oral. Ellos dominaron y corrompieron la jerarquía del templo y estaban dispuestos a cooperar con los romanos para mantener su base de poder. Ellos consideraban a las otras facciones del judaísmo como problemáticas Bien. es parte de esto de este proceso estoy de forma resumida eh, tratando de explicar un poco el pensamiento de, general de estos grupos los Perushim, por supuesto hay que mencionarlo los fariseos que en realidad es la corriente principal no ellos no querían saber nada con los romanos pero eran pragmáticos querían que el judaísmo sobreviviera y no queriendo renunciar a sus principios religiosos, estaban dispuestos a soportar de la mejor manera posible el dominio romano. O sea, hablamos de una adaptación eh, condicionada. Desaprobaban, por supuesto, a las otras facciones judías, principalmente a las que trataban de congraciarse con los romanos, y a las que apoyaban una rebelión abierta. También tenemos a los canaim, que esto al español es como los celosos, estos eran varios grupos eh, de extremistas nacionalistas. Entre ellos había un grupo denominado los sicari o sicarios, que significa hombres con puñales. Esto es, ellos son llamados así por los puñales, que llevaban ocultos para asesinar literalmente a sus oponentes políticos. Estaban indignados con la presencia romana y enojados con los demás judíos, a quienes veían como cooperadores activos o pasivos de los romanos. También, ocultos bajo la máscara del nacionalismo, había un grupo criminal llamado los Virionim, esto al los españoles como los hombres salvajes. También ellos estaban alineados con los canadienses que compartían pensamientos e ideologías nacionalistas. Ya, por último, para hablar general, tenemos a las secas separatistas. Estas eran grupos religiosos, por ejemplo, como los esenios, que tenían perspectivas extremistas y se oponían tanto a los sedokin como a los perushim. por ejemplo la secta del mar muerto, famosa precisamente por los rollos del mar muerto ellos esperaban que el mundo terminaría pronto por lo que se trasladaron al desierto para escapar de la depravación y de la corrupción de la vida de la ciudad y de esta forma prepararse para el final de los días estos son algunos de los grupos de forma generalizada que están siendo parte de estas diferencias, ¿ok? Las fuentes judías enumeran 24 facciones o grupos de pensamiento, escuelas de pensamiento, eh, diferentes para eh, estos días en, en la Jerusalén del siglo I. Sus perspectivas eh, conflictivas eran un síntoma de la enfermedad que afligía al pueblo judío en ese entonces. Los rabinos llamarán a esta enfermedad Sinatjinam, ¿ok? Que es odio infundado, odio gratuito entre judíos. Lamentablemente hoy en día vivimos una situación similar. No hace falta ser un erudito en ciencias políticas ni tener un doctorado en sociología para ver que por lejos el mayor problema en Eres Israel y en el mundo entero es la falta de unidad que lleva a las divisiones, a las luchas internas e incluso al sinaginam, al odio Gratuito. Hay facciones de Ashkenazim, Sefaradim seculares, religiosos. Entre los religiosos están los Hasidim, los Hasídicos, los Mitnagdim, que son un grupo fuera de los Haredis, y los Sionistas religiosos. O sea, tenemos muchos grupos, ¿ok? Divididos. Así que, una nación judía debilitada y desunida es una presa fácil tanto para los antisemitas como para los enemigos de israel el paradigma de todo lo que pasa hoy en día puede observarse clara y literalmente en la era romana lastimosamente ahora qué va a pasar con esto bueno ya ha hervido lo suficiente en la sociedad todo este proceso y definitivamente ya se oyen pasos fuertes de Roma en contra de Israel porque están previendo ya una sublevación sin, sin medida. Así que es tan fuerte ya la presión de lo que ya sienten que está viniendo que el mismo Yeshua, quien es un personaje histórico presente en esta época, va a decir unas palabras tremendas enormes, que van a poner alerta a las antenas, tanto a sus seguidores como a, a la comunidad judía del siglo I de que todos tienen que ver y todos se reúnen a escucharlo porque las palabras que Él va a decir por lo que está previendo y por su conocimiento, Él sabe que nada bueno viene para Jerusalén ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál es esta profecía que, que Yeshua, nuestro Santo Maestro, está diciendo? Definitivamente les voy a contar, pero la próxima clase, el próximo martes, como siempre hablando de judaísmo. Salom a todos. Les agradezco enormemente la presencia de cada uno eh, en, esta, en este programa que con mucho gusto hacemos para todos ustedes. Y nuevamente eh, les enviamos saludos calurosos y muchas bendiciones de parte del cielo a toda esta amable audiencia que siempre nos acompaña. Y les invito a estar atentos tanto en la red de difusión ya como en DabarMed porque ya en DabarMed pronto vamos a inaugurar nuestro nuevo programa eh, que les mencioné en la última clase porque estuvimos ausentes por problemas con los equipos pero ya estamos de vuelta gracias al cielo para seguir eh, aprendiendo y aportando un poco un granito de arena al conocimiento de cada uno de ustedes así que va a ser de tremenda eh, bendición tenerlos en nuestros programas también de Torah y vida. Un mensaje al alma. Shalom a todos. Bendiciones del Eterno y se despide de ustedes. En Daniel, Ben y Manuel. Shalom, Shalom.